1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». Напоминаю, в нашей программе мы обсуждаем самая горячая, самая актуальная тема, которую касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. На этой неделе президент России Владимир Путин констатировал, что страна столкнулась с прямыми угрозами для своей безопасности и суверенитета. При этом глава государства видит готовность людей защищать будущее, отстаивать свободу. Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету, мы видим множество примеров. Отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим, сказал Путин. И сегодня в нашей программе мы поговорим о том, кто же те самые мужественные люди, которые готовы защищать нашу с вами Родину, наше союзное государство и Россию, и Беларусь. Мы поговорим о том, как воспитать в наших детях то самое мужество. И первым нашим спикером, которого я готов поприветствовать в нашем эфире, будет Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, здравствуйте. Добрый. Что вы, что я, выросли в определенной системе координат советских. Когда было понятно, что хорошо, что плохо. Мы учились на подвигах пионера-героя, для нас было абсолютно очевидно. На чем сейчас воспитывать наших детей? Я отталкиваюсь от той истории с мальчиком Федей, который показал, Вообще, вот как надо быть и каким надо быть настоящим парнем? Вот, на самом деле, все за это сейчас уцепились и все сейчас это обсуждают. Как воспитать правильно наших детей?
0: Вы знаете, вот вы, вы спросили, а что делать вот, и, и как нам, кого нам искать? Вот вы, вы спросили и сами же ответили, понимаете? Вот у нас в наше, в наше время... Постоянно появляются, рано или поздно, внезапно получаем примеры смелости, правильного поведения какого-то, доброты, самоотверженности, самоотдачи. Вот этот мальчик, чем он так всем запал? Раненый ведь сам. По модели поведения, которая, в общем, имеет хождение тут вот по, по московским улицам, по московским закаулкам она такая, отползи в сторону и, и думай о себе. А он вывел девочек. В безопасное место Вел себя абсолютно героически, на мой взгляд Надо ли нам сегодня, например, пионеров-героев Воспитывать подрастающее поколение Ну можно, конечно, и нужно, и не надо ничего забывать И так далее Но далеко не надо ходить за пионерами-героями Вот они, вот они пионеры-герои Периодически возникают без войны Без бандитских каких-то Без террористических актов Просто в жизни возникает куча ситуаций Когда наши дети спасают кого-то Из тонущего ребенка, из пруда в конце концов, да. Значит, я помню мальчишку, который, деревенского совершенно мальчишку, когда у них там э, пожар случился, он вместо того, чтобы в ужасе забиться куда-то, он упал, потихонечку самого маленького ребенка в окошечко там, значит, вы, вы, выставил, кого, кого смог, э, за штаны вытянул, они уже не могли двигаться и так далее. И таким образом спас. Мы помним этих вот этих ребят, чтобы они, надо, чтобы они, у меня такое предложение, я много раз высказывал, надо, чтобы они не уходили из общественной повестки. Надо про них рассказывать, надо говорить, надо показывать его маму. Они молодцы, они не, уж не знаю, как, как их там самих воспитывали. А вот они каким-то образом сумели же заложить своим детям вот эти простейшие, казалось бы, но такие так трудно добываемые сегодня, вот эти основы нормального человеческого поведения, а если уж самоотверженности, ну этого это вообще. А, поэтому вот мне всегда, я уже много раз это говорил, меня до, до слез тронуло, когда началась военная операция, министр обороны поехал награждать первых участников спецоперации, наградил двух медсестер, они такие маленькие, они такие, ну как дети, как пионеры-герои. Две девчонки такие, пигалицы. И две эти девчонки-пигалицы, они вытащили э, с поля боя. Ну, я представляю, какие там на поле боя э, раненые ребята. Ну, точно в два раза больше этой пигалицы. И, тем не менее, она не, не одного, а, а нескольких. И вот они их вытащили. И это и есть те люди. Я хотел бы их, вот, в общем, в качестве примеров тоже видеть. Ощущение вот этой вот... Этой подлинности такого вот, э- э- героизма, такого настоящего, окопного, не э- прошедшего через э- тысячи рулонов типографской бумаги, значит, не отвечата из плохо ретушированных, уже заретушированных каких-то портретов, да, которых мы-то уже кого-то подзабываем, а уж молодое поколение вообще с трудом помним. А вот эти люди, они живые, вот они, показывайте их. Когда они вернутся, вводите их, их в школы вместо, значит, стареньких ветеранов. Старенький ветеран – это хорошо, это, это надо, надо уважать старость и так далее. Настоящий герой никогда, старенький ветеран никогда настоящим героем для пацана не будет. Он будет дедушкой, он будет его уважать, это хорошо, это важный элемент, это, но героем должен быть похожий. Герой, герой должен быть похожий или лучше, или с которого я действительно мог бы сказать, ну, ну что, вот я тоже так хочу, или Это я так умею, а я так тоже сделаю, например. Это же очень модельные, модельные вещи нам надо протаскивать. И удивительно, они у нас есть, значит, возвращаются. Вот э, тоже был прекрасный сюжет, хороший, э, очень хороший сюжет когда школьники выходят из класса, а в это время к двери класса подходит, папа вернулся с фронта.
1: Да-да-да, да, 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 да слез просто. Конечно.
0: Вот это и есть образцы той самой нормальной правильной работы нашей с вами, пропаганды и так далее. Вот нам это надо чувствовать, это, это надо показывать, рассказывать об этом. И будет нам счастье. Вот это и будет тем самым воспитанием, настоящим воспитанием э, нормальных ребят, Федоров, Васильев и прочих Борисов, Тенгизов, кого хотите, которые будут правильно себя вести в трудную минуту, а не на верхний Ларс умчаться на, на своих меликах. Вот, вот это важно.
1: Да, в этом году вот День защитника очистства персонально для меня это особенный праздник. Если раньше всех скопом мужчин поздравляли по половому признаку, извините, то в этот раз я настолько сделала такую переоценку в своем даже круге, да, и я понимаю, что теперь многие к этому относятся по-разному. И я, кстати, хотела сказать, может быть в разговорах о важном в школе надо рассказывать о таких героях, потому что вот мой сын смотрел новости и смотрел про этого мальчика, у него были огромные глаза. Я говорю, Гриш, он герой? Он говорит, да, герой. Они же это понимают.
0: Надо учитывать, что они дети, и там есть особенности восприятия, психологические, иные, и так далее. Но а, от сложностей жизни, когда рассказываешь об этом, уходить э, тоже не надо. Вот я, например, э, как вот их воспитывать? Сейчас вот говорят, нет, давайте так. И тут времена настали сложные. Значит, надо расчехлять бронепоезда, по всем фронтам, в том числе на литературном фронте, на фронте образования, литературы и чего угодно, бац, расчехленный из запасного пути выгоняется броненошная молодая гвардия, а, значит, резина один день Ивана Денисовича закатывается в станционное депо на, 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 на отстой. Понимаете, с одной стороны, это верно, действительно, это правильно, что вот этот прекрасный роман у нас будут изучать Но я бы сделал следующее Перед тем, как его начать изучать Во-первых, я бы поставил в изучение сегодня Уж если мы так легко э, С историей у- умеем обращаться Ну а чего нам тогда Давайте поставим молодую гвардию только Не ту, которую, э, из-за которой Фадеев спился и застрелился Потому что ее заставляли переделывать и туда втискивать с дикой силой роль партии, правительства, еще кого-то и так далее. Вместо того, чтобы рассказать о том, как молодые люди порывом своим внутренним совершали подвиг, нет. Над ними стояли дядечки, тетечки. Значит, может, я что что-то не то говорю, конечно, но не знаю. Мне кажется, мне кажется это очень-очень важно. Давайте первую, все-таки, первый вариант молодой гвар- гвардии нашим детям дадим почитать. Чтобы они вот эту вот, э, на, на туда засунутую стальной волей, э, уже, кстати говоря, э, в общем, вопросы это были решены все по Великой Отечественной войне, осталось только теперь правильно, правильно э, все сформулировать, чтобы случайно не получилось, что это Сережка Тюленин войну выиграл. Нет, выиграл секретарь чего-то там, значит, начальник бог знает чего, который Сережке правильно указал, куда идти, так сказать, вот, значит, в какое окно гранату бросать. Ну, это так, так мы чего хотим, чтобы этот, этот молодой человек сидел и ждал э, указания в трудную минуту? Ну, вот этот Федя, он, он бы сидел и ждал указания, а мне не позвонили. У меня м- мобила-то с собой была, мне бы позвонили девчонок спасти, да я, может быть, и спас на указания. Да нет. Ну что, мы так, мы такую модель хотим, что ли, выработать? Вот, так что вот такая вот история, мне кажется, у нас у нас сейчас э, молодые люди, молодые люди, Уж они прямо такие воспитанные или невоспитанные, или они прямо вот, значит, все наши значит правильные слова заучили или не заучили, я не знаю. Но они сейчас фактически защищают страну, защищают, вытаскивают страну из большого несчастья. Там под Донецком, под под Херсоном значит, и так далее, и так далее. И некоторые из них, между прочим, даже их вытащили из... Из тюрем, да. и они воюют там для того, и они там воюют и становятся героями. Это не касается темы молодежи, конечно. Не дай бог молодежи таким путем в героизм попадать, вот таким витиеватым. Но подлинная история, подлинная история того, как это у нас сейчас, сейчас происходит, поверьте мне, это наглядная история, пример для подрастающего поколения. Чего мы стесняемся? Почему мы это не произнесем вслух? Почему мы это не покажем? Почему нам кажется, что нам надо быстрее-быстрее-быстрее быстрее рассказать, как там, значит, эти, вот эти и, и минометные обстрелы, такой. выигрывают сейчас, кстати, те и телеканалы, и, я не знаю, и и газеты, и Комсомольская правда, разумеется, и кто хотите, которые глубоко, которые там с людьми постоянно, у которых есть военные корреспонденты, у которых которые вот это видят, вот этих самых молодых и не очень людей, которые сегодня выполняют свой долг, а мы же переживаем. Ай, как же они, вот мы их так, как мы их воспитали, а пойдут ли они свой долг? Ну, кто как, кого воспитал в семье, я я скажу так. У нас в семье принято решение такое. Будет так будет, Наверх не Ларс ни дед, ни внуки не потащится на великах. Не то, что я горжусь этим или там что-то хочу вводить, но мы так решили. Мы так для себя решили. Удержимся, сможем ли, искушение бывает, всякое Велико, хочется верить, что сможем.
1: Владимир Константинович Мамонтов был с нами в эфире генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Но ну, а через пару минут мы продолжим нашу программу и услышим белорусскую сторону в нашем эфире.
0: Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Напоминаю, что мы сегодня рассуждаем о том, как же в наших детях и в нас воспитать то самое мужество, ту самую храбрость, то самое чувство патриотизма и гордости за страну, которые и помогут нам отстоять тот самый суверенитет. Ну и, собственно говоря, мы услышали в нашем эфире Владимира Мамонтова, представителя российской страны, сопредседателя сообщества «Друзья Сибры». Ну а сейчас я готов поприветствовать нашего белорусского спикера. Сегодня с нами Геннадий Давыдько, представитель комиссии парламентарной, Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Геннадий Брониславович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня такой разговор в программе Союзный вектор на философскую такую гуманитарную тему, но на самом деле она очень важная. Мы отталкиваемся сейчас от героического поступка мальчика Феди, который спас двух своих подруг, который в общем-то действительно такой герой нашего времени. И знаете, вот о чем я подумала? На каких героях, на каких примерах сейчас нужно учиться школьникам в России и Беларуси? В России есть, будет теперь практика, будут те люди, которые прошли специальную военную операцию, приходить, общаться с детьми. А вот как в Беларуси с этой частью быть? Потому что все-таки ну, ветеранов у нас в Великой к сожалению, уже нет в живых очень многих да? Детям, наверное, нужно учиться на каких-то примерах вот, э, таких реальных вот. Как у вас в республике с этим, обсто- с этим обстоит дело?
2: Наверное, точно так же, как в Российской Федерации Между прочим, боевой опыт и боевые подвиги, которые до нас доходят Которые совершают в рамках военной операции Русские воины, они являются примером и для белорусских мальчишек и девчонок. То есть до нас же доходит информация. Вот о Феде, допустим. И, между прочим, тоже надо сказать, что, допустим, поступок, ну, назовем все-таки подвиг, да, Феде, он ну, не воспринимается как подвиг русского мальчика по Беларуси. Он воспринимается как подвиг мальчика. У нас нет такой национальной окраски этого события. Поэтому говорить за Беларусь, о, о том, что э, как-то тут сильно отличается воспитательная система, нет. Этого не следует делать. Но, допустим, школьная программа у нас, на мой взгляд, была менее реформирована, мягкое слово, да? если не сказать искореженная. И патриотическое воспитание у нас в Беларуси не было подвержено такой капитализации, как в Российской Федерации в свое время, потому что у нас сохранены и э, комсомолы, который сейчас называется Белорусский Союз Молодежи, и э, пионерская организация, и октябрята. Тоже у нас все это есть. Сохранились и линейки с флагами. То есть вот в этом смысле Беларусь, можно назвать, была архаична в этом плане. Но это оказалось очень правильным, очень современным. И образ будущего, который, в общем-то, является главным, на мой взгляд, в формировании личности, к чему, к чему человечек растет, какие у него ценности. А ценности-то ведь были размыты достаточно, и мир изменился. Если раньше для молодого человека, для школьника, даже для студента, родина, честь, совесть, знания. Вот такой пантеон примерно был понятий категории. Сейчас их заменили космополитизм, карьера, деньги, успех. Абсолютно с запада пришедшие понятия и... Они попытались вытеснить, вот из, скажем так, из православных душ <coughs> вот этой рациональной э, системой ценностей, эмоциональную, духовную систему ценностей. Ну, мы, по-моему, спохватились. Как бы только не было поздно, но стараемся. И, кстати говоря, главное ведь в воспитании не даже... Э, ну, конечно, очень нужен герой нашего времени. Герой, человек, который совершил некий пудик. Ну, вот мне, допустим, боязно за Федю. За этого мальчика, который совершил подвиг. Парадокс в том, что когда он этот совершал подвиг, он просто поступал так, как он должен поступать. У него не было ощущения. Я убежден, что так ну, он про это и говорил, что он совершает некий подвиг. Он просто спасал девочек. И таких мальчиков много. И в Беларуси, и спасают из горячего дома выносят братишек из речек, и бросаются незнакомых, там, из речки вылавливают, там спасают тоже, не задумываясь, потому что ну, это человеческий поступок, ну как человеку плохо помочь. Это у нас в крови есть такое, в душе есть такое, помочь э, человеку, попавшему в беду. Э, и вот сейчас э, Федя, когда из него будут все делать героя, потому что нам нужен герой, э, ему-то будет труднее всех. Потому что ему надо будет соответствовать героям, а он будет понимать, что он, ну как, ну он сделал то, что должен, и почему за это хвалят. А, вот ну, в этом как бы
1: да. такая непростая получается, конечно, ситуация, да, и здесь сложно найти какое-то, видимо, решение правильное. Наверное, как попросили сейчас пока оставить в покое, чтобы журналисты не трогали, ну родители, по крайней мере, так говорят, чтобы он сейчас занимался своими делами, ходил в школу. Там восстанавливался, в общем, жил нормальной жизнью. Знаете, я вот еще внимательно смотрю сейчас на все, что происходит в Грузии. Я понимаю, что от Беларуси Грузия далеко, от России она чуть поближе, но тоже, в общем-то, это, так скажем, особнячком стоит страна. Но, тем не менее, все опять там с ног на голову переворачивается. Мы видели такой переворот на Украине с ног на голову. Мы видели и видим, что происходит в Молдавии. Мы понимаем, что вокруг нас, вокруг союзного государства, везде пытаются раскачать ситуацию в бывших союзных республиках. Как нам здесь удержаться? Как нам не пустить заразу какую-то к себе, да, и мы же понимаем, что все равно мы не можем быть изолированы, все равно мы же общаемся с людьми, да, и так или иначе, люди из Грузии сюда приезжают. Вот как здесь нам сохранить свое, и, может быть, даже помочь им уж, я не знаю, реально это или нет.
2: Знаете, Беларусь получила прививку в августе 2020 года. Большинство получило прививку, а многие ведь остались при своей точке зрения. Точно так же, как и в России, очень много так называемых ждунов, да, которые просто ждут чего-то другого. Ведь э, испытание достатком, которое мы не прошли, и э, люди вполне себе сытые, вполне обеспеченные, хорошо одетые в брендовую какую-то одежду, они чем-то недовольны, они недовольны жизнью, они хотят каких-то перемен, а, ну, на, на них и строят свою э, политику и свою тактику враги нашего Отечества, они их соблазняют прелестями различными. И тут только только история, только семья, только школа, только общие интересы, общие ценности, общие победы. И в первую очередь эмоциональная идеология. Идеология, которая будет рассказывать, показывать истории эмоциональные через сердце, не через голову. Понимаете, короткий клип, фильм, песня, они гораздо сильнее, чем трехчасовая лекция на патриотическую тему. Допустим, какой-то слет, проведенный с трудностями, там, с квестами какими-то историческими, он больше дает э, пользы, нежели какое-то вот изучение там, по учебнику, какой-то истории, пересказ ее на уроке или там, на зачете на каком-то. Поэтому вот это вот, чтобы человек мог противостоять э, вражеским смыслам чтобы он понимал, что это нападение на его семью, на его его уклад, на его будущее, в конце концов. И тоже, опять же, категория... Подвиг. Вот я хочу вернуться к нашему началу разговора. Ведь подвигом воспринимается нечто секундное, совершенное в момент ну, стресса, опасной ситуации. Реально подвиг в течение 10-15 минут человек, превозмогая силы, не замечая боли, делает то, что должно, ну, ведомый какими-то ангелами э, добра, любви, э, к тому, что составляет для него большую ценность. Но послушайте, почему мы забываем, что подвиг, вот трудятся люди на заводе, да, это тоже подвиг, но он растянутый во времени, и может быть ежедневный, упорный на благо Отечества труд, это и есть больше даже подвиг, чем один скачок, один порыв, совершенный вот одно, одноразово, да, так? потому что когда мы говорим о любви к Родине, о патриотизме, это патриотизм это не размахивание флагом, когда надо, можно и помахать, когда надо, можно и кричать. Но патриотизм, в первую очередь, для женщины э, и для мужчины – это решение проблем Отечества, проблем Родины. Какие проблемы? Демографическая проблема. Значит, патриот – женщины — это женщина, которая ведет за руку двоих, троих, а лучше четверых детишек. Вот она патриот. И все говорить, ничего не надо. Мужчина, который получает зарплату достойную, платит налоги, трудится в бизнесе, на предприятии, неважно где, ежедневно трудится, и и, и это и есть тоже подвиг. Ну вот, понимаете, мы оторвем опять всех, ставить в какую-то ситуацию, переломную жизни и смерти. Вот тоже не надо так. Надо вот, мне кажется... С уважением, с большим относиться к ежедневному труду. Почему, допустим, даже к штангистам, как э, рывком тяжелую штангу поднять легче, чем медленно ее вытянуть? А нам надо медленно вытягивать э, на вот, э, из того места, куда загнали нашу идеологию, наши смыслы, наше православие, наши вот эти категории героев, наших там Зои Космодемьянских, Костела, Мересевых, да, их надо поднимать. И в первую очередь через художественное осмысление, через кинематограф. Но в России поднимается, в Беларуси кинематограф бежит. Когда-то были созданы шедевры там, партизанского на, на тему Великой Отечественной войны и не только. Сейчас, к сожалению, беда просто. Да? Надо поднимать нам вот это. Потом социальные сети, везде. Вот принята концепция информационной безопасности союзного государства. Да, она под грифом для служебного пользования... Даже я ее до конца не знаю, но это, наверное, и правильно. Но в первую очередь там должна быть прописана духовная среда.
1: Спасибо большое, Геннадий Давыдько. Был только что с нами в эфире, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Спасибо большое, Геннадий Прониславич.
0: Спасибо, всего доброго. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.